0: su santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalmo. Día 1. La naturaleza de la alegría. ¿Por qué no se te ve más taciturno? Para empezar, invité al arzobispo Tutu a recitar una plegaria puesto que, según su tradición, esta es la forma de iniciar cualquier conversación importante. Sí, gracias, dijo el arzobispo, me vendrá bien toda la ayuda que pueda reunir. Guardemos silencio. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles sirvientes y prende en ellos la llama de tu amor. Tú que renuevas la faz de la tierra. Amén. Amén, repitió el Dalai Lama, y aproveché para pedirle que compartiera con todos sus expectativas para los días que nos esperaban. Se puso cómodo mientras se frotaba las manos. Estamos en el siglo XXI. Hemos mejorado los avances tecnológicos del siglo pasado y modernizado todo lo relacionado con el mundo material. Obviamente sigue habiendo gente pobre que no se alimenta adecuadamente y aún así vivimos en sociedades altamente evolucionadas. El problema es que nuestro mundo y la educación que recibimos siguen centradas exclusivamente en valores externos y materialistas. Los valores internos apenas nos preocupan. Los que reciben este tipo de educación desde pequeños acaban siendo dominados por el materialismo y, al final, toda la sociedad sucumbe ante él. Sin embargo, esta filosofía de vida no basta para enfrentarse a los problemas del ser humano. «El verdadero problema se encuentra aquí», dijo el Dalai Lama señalándose la cabeza el arzobispo Tutu se llevó los dedos al pecho para recordarle la importancia del corazón. Y aquí, añadió el Dalai Lama, mente y corazón, los valores materialistas no traen consigo la tranquilidad, así pues debemos concentrarnos en los valores más íntimos en nuestra verdadera humanidad. Solo así conseguiremos paz interior, y más paz en el mundo nosotros mismos somos los que creamos muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como la guerra o la violencia a diferencia de los desastres naturales estos son producto del ser humano la contradicción es evidente continuó somos siete mil millones de seres humanos nadie quiere tener problemas o sufrir y sin embargo vivimos rodeados de problemas y de sufrimiento, que la mayoría de las veces hemos creado nosotros mismos, ¿por qué?, se dirigía directamente al arzobispo Tutu, que asentía con la cabeza, me queda por añadir algo, como uno de estos siete mil millones de seres humanos, creo que es responsabilidad de todos hacer del mundo un lugar más feliz, tenemos que preocuparnos más por el bienestar ajeno. Dicho de otro modo, necesitamos más bondad, más compasión. Debemos centrarnos más en nuestros valores, buscar en nuestro interior. Se volvió hacia el arzobispo, juntó las palmas de las manos y las levantó en un gesto de respeto. Tu turno, arzobispo Tutu mi querido amigo. Extendió una mano y el arzobispo la sujetó con ternura entre las suyas. Creo que tienes un gran potencial. Potencial, exclamó el arzobispo haciéndose el indignado y retiró la mano. Un gran potencial, sí. Me refería a un gran potencial para crear una humanidad más feliz. El arzobispo echó la cabeza hacia atrás riéndose. Aclaro, ah, cuando la gente te mira, continuó el Dalai Lama, tú siempre te estás riendo, siempre estás feliz. Ese es un mensaje muy positivo. Ahora fue el Dalai Lama el que cogió la mano del arzobispo entre las suyas y la acarició. Los líderes políticos o espirituales suelen tener un rostro muy serio. Se incorporó en la silla, frunciendo el ceño con un gesto severo, impresionan, pero cuando ven tu cara, es por la nariz que es enorme, sugirió el arzobispo, y los dos se echaron a reír. Te agradezco de verdad que hayas venido para conversar conmigo, dijo el Dalai Lama. Si queremos desarrollar la mente, debemos buscar un nivel más profundo. Todo el mundo ansía encontrar la felicidad, la alegría, pero siempre desde el exterior, gracias al dinero, al poder, a un coche más potente o una casa más grande. La mayoría de la gente no repara en la auténtica fuente de una vida más feliz, que está en nuestro interior, no fuera, al igual que la fuente de la salud física. Existen algunas diferencias entre los dos. Tú sueles hacer énfasis en la fe. Yo soy budista y creo que la fe es muy importante. Pero al mismo tiempo, la realidad nos dice que de los 7 mil millones de personas que somos en todo el planeta, más de mil millones no son creyentes. No podemos excluirlos. Mil millones es una cifra importante. También son nuestros hermanos y hermanas y se merecen ser más felices, miembros de pleno derecho de esta gran familia que formamos los seres humanos. Así pues, no podemos depender de la religión para educar nuestros valores interiores. Es muy difícil seguir razonamientos tan profundos como los tuyos, empezó el arzobispo Tutu. De hecho, creía que ibas a decir que cuando perseguimos la felicidad, es precisamente cuando no la encontramos. Es muy, muy escurridiza. No basta con decir, me olvido de todo y me dedico solo a buscar la felicidad. C.S. Lewis tiene un libro que se titula Cautivado por la Alegría y que define a la perfección cómo funciona el proceso. La gente te mira, continuó el arzobispo, y piensa en todo lo malo que te ha pasado en la vida. No hay nada más terrible que el exilio, huir de tu hogar y de todo aquello que significa algo para ti. Y sin embargo, cuando te conocen, descubren a alguien que desprende una serenidad maravillosa, una compasión infinita, una picardía. Esa es la palabra perfecta, intervino el Dalai Lama. No me gustan las formalidades. No me interrumpas, protestó el arzobispo. Oh, el Dalai Lama se echó a reír al recibir semejante reprimenda. Es maravilloso descubrir que lo que buscamos no es la felicidad. Yo no hablaría de eso, sino más bien de la alegría. En la alegría está la felicidad. Es algo mucho más grande. Piensa en una madre que está a punto de dar a luz. La mayoría de nosotros intentamos evitar el dolor. Y las madres, en cambio, saben que van a sufrir, que van a experimentar la agonía que supone dar a luz, pero lo aceptan. E incluso, después del parto más doloroso, cuando el bebé ya está afuera, la alegría de la madre es tal que es imposible medirla. Es de esas cosas que parecen increíbles que la alegría pueda llegar tan pronto cuando el dolor apenas ha desaparecido. Una madre puede estar agotada de tanto trabajar, prosiguió el arzobispo, y de todos los problemas que la abruman y de pronto su hijo enferma, esa madre se olvidará del cansancio, se sentará junto a la cama de su hijo enfermo y pasará allí toda la noche, y cuando el niño mejore, en su rostro aparecerá de nuevo la alegría. ¿Cómo se definiría ese sentimiento que llamamos alegría, y cómo es posible que evoque una gama tan extensa de emociones? ¿Cómo puede ser que abarque desde las lágrimas de alegría tras un nacimiento, hasta la carcajada incontenible al escuchar un chiste o la sonrisa serena de la meditación. La alegría parece cubrir toda esa gama de emociones. Paul Ekman, conocido investigador en el campo de las emociones y amigo personal del Dalai Lama, ha escrito que la alegría está asociada a sentimientos tan variados como los siguientes. Placer de los cinco sentidos. Diversión, desde una risa disimulada a una carcajada. Complacencia, un tipo más calmado de satisfacción. Excitación, en respuesta a la novedad o al desafío. Alivio, como consecuencia de otra emoción, ya sea miedo, ansiedad o incluso placer. Asombro, ante algo extraordinario y admirable. Éxtasis o arrobo, que nos transporta más allá de nosotros mismos. Exultación, tras completar una tarea difícil o atrevida. Orgullo rebosante, cuando nuestros hijos obtienen un reconocimiento especial. Regocijo mal sano o alegría por el mal ajeno. Disfrutar con el sufrimiento de alguien. Elevación, tras presenciar un acto de bondad, generosidad o compasión. Gratitud, agradecimiento por un acto desinteresado del que somos receptores. En su libro En defensa de la felicidad, el científico y erudito del budismo, Matthew Ricard, ha añadido otros tres estados exaltados de alegría. Regocijo, por la alegría ajena. Lo que los budistas denominan mudita, deleite o embelezamiento, un tipo de complacencia rebosante. Irradiación espiritual, un tipo de alegría serena que nace de un profundo estado de bienestar y de benevolencia. En este mapa tan útil del reino de la alegría puede apreciarse toda su complejidad y sus sutilezas. La alegría abarca desde el placer por la buena suerte ajena que los budistas conocen como mudita, hasta el placer por el infortunio de los demás que los alemanes conocen con el término de chandefreu. Está claro que lo que el arzobispo estaba describiendo era algo más que el mero placer y se acercaba más al alivio, asombro y éxtasis del nacimiento. Ciertamente la alegría engloba todas esas experiencias humanas, pero la alegría duradera, la alegría como forma de ser, tan evidente en el arzobispo Tutu y en el Dalai Lama, se aproxima más a la complacencia rebosante o a la irradiación espiritual, que nace de la benevolencia y de un profundo bienestar. Yo sabía que estábamos allí para descubrir la compleja topografía de la alegría. Los estudios llevados a cabo por el Institute of Neuroscience and Psychology de la Universidad de Glasgow sugieren que solo existen cuatro emociones esenciales, tres de las cuales se conocen como emociones negativas, el miedo, la ira y la tristeza. La única positiva es la alegría o la felicidad. Investigarla significa ni más ni menos que ir en busca de aquello que hace que la experiencia del ser humano sea satisfactoria. La alegría es un sentimiento que llega de repente y nos sorprende, o es una forma de ser y, por lo tanto, más fiable, pregunté. En el caso de ambos, la alegría parece algo mucho más perdurable. La práctica espiritual nos ha convertido en personas más serias, más circunspectas, menos alegres. Así pues, como se cultiva esa sensación de la alegría duradera como forma de ser y no solo como sentimiento pasajero. Se miraron el uno al otro y el arzobispo Tutu, le hizo un gesto al Dalai Lama. Este apretó la mano a su amigo y empezó. Sí, es cierto, la alegría es algo distinto de la felicidad. Cuando uso la palabra felicidad en cierto sentido, lo que quiero decir es satisfacción. A veces vivimos una experiencia dolorosa, pero esa misma experiencia, como has dicho tú, antes, cuando hablabas del parto, puede traer consigo una satisfacción y un júbilo enormes. Permíteme que te haga una pregunta, intervino el arzobispo Tutu. ¿Cuántos años llevas en el exilio? Cincuenta y tantos. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis años alejado del país que más quieres de este mundo. ¿Por qué no se te ve más taciturno? Taciturno, repitió el Dalai Lama sin acabar de entender qué quería decir su amigo. Jimpa se dispuso a traducir el término al tibetano, pero el arzobispo se le adelantó. Triste. El Dalai Lama cogió la mano del arzobispo, como si intentara consolarlo mientras recordaba aquellos acontecimientos tan dolorosos de su vida. Cuando descubrieron que el Dalai Lama era la reencarnación de su predecesor, lo arrancaron con apenas dos años de su entorno rural en la provincia de Amdo, en la zona del Tíbet, y se lo llevaron a Lhasa, la capital, al palacio de Potala, con sus mil estancias. Allí fue criado en el más absoluto aislamiento, y educado para ser el futuro líder espiritual y político del Tíbet y la reencarnación divina del Bodhisattva de la compasión. Tras la invasión china del país en 1950, el Dalai Lama se vio empujado a la política. Con 15 años gobernaba a 6 millones de personas y se enfrentaba a una guerra sin cuartel e injustamente desigual. Pasó nueve años intentando negociar con la China comunista por el bien de su pueblo y buscando soluciones políticas, mientras el país era anexionado. En 1959, durante un levantamiento que amenazaba con acabar en masacre, el Dalai Lama decidió, con todo el dolor de su corazón, partir hacia el exilio las posibilidades de huir con éxito a la India eran alarmantemente escasas, pero para evitar la confrontación y el subsiguiente baño de sangre, partió en plena noche vestido como uno de los guardias del palacio. Tuvo que quitarse las gafas por ser demasiado reconocibles y su escasa visión debió de aumentar la sensación de miedo e incerteza mientras el grupo pasaba junto a las guarniciones del Ejército Popular de Liberación. Durante las tres semanas que duró la huida, sobrevivieron a tormentas de arena y nieve y escalaron montañas de más de cinco mil metros. «Uno de mis ejércitos tiene su origen en un viejo maestro indio», dijo el Dalai Lama en respuesta a la pregunta del arzobispo. «Según él…», cuando vives una experiencia trágica, debes pensar en lo sucedido. Si no hay forma de superar la tragedia, no tiene sentido que te preocupes demasiado. Es lo que hago yo. El Dalai Lama se estaba refiriendo a Shantideva, el maestro budista del siglo XVIII, quien escribió, si tienes solución, entonces no hay de qué preocuparse. Y si no la tiene, ¿qué sentido tiene lamentarse? El arzobispo se echó a reír, quizás porque le parecía increíble que alguien pudiera dejar de preocuparse por algo simplemente porque no conducía a nada. Sí, creo que la gente ya es consciente de ello. Sus mentes lo saben. Se llevó los dos dedos índices de ambas manos a la frente. Saben que no sirve de nada preocuparse, pero no pueden evitarlo. Muchos de nosotros nos hemos convertido en refugiados, intentó explicarse el Dalai Lama. Y en mi propio país las dificultades son muchas. Cuando pienso en ello, continuó juntando las manos hasta formar con ellas un círculo. Me preocupo Volvió a separarlas rompiendo el círculo. Pero cuando contemplo el mundo, veo muchos problemas, incluso en la República Popular de China. Por ejemplo, la comunidad musulmana padece muchos problemas y mucho sufrimiento. Y fuera de China sigue habiendo muchos más problemas e incluso más sufrimiento. Cuando miramos alrededor, nos damos cuenta de que no somos los únicos que lo pasamos mal. Muchos de nuestros hermanos y hermanas están en la misma situación. Así pues, cuando observamos el mismo suceso desde una perspectiva más amplia, se reducen la preocupación y el sufrimiento. Me sorprendió la simplicidad y la profundidad de las palabras del Dalai Lama. Aquello no tenía nada que ver con «Don't worry, be happy», la conocida canción de bobby McFerrin. No se trataba de negar el dolor y el sufrimiento, sino de cambiar la perspectiva de uno mismo hacia los demás, de la angustia a la compasión, y ser conscientes de que no sufrimos. Lo más extraordinario de aquellas palabras del Dalai Lama es que cuando somos conscientes del dolor ajeno y nos damos cuenta, de que no estamos solos, nuestro dolor disminuye. A veces alguien nos relata su tragedia personal y de pronto nos sentimos mejor con nuestra situación, pero lo que estaba haciendo el Dalai Lama era bastante distinto, él no pretendía comparar su situación con la de los demás, sino que la estaba unificando, expandiendo su identidad hasta darse cuenta que el pueblo tibetano y él mismo no estaban solos en su sufrimiento. Cuando reconocemos que estamos todos conectados, seamos budistas del Tíbet o musulmanes de la etnia Ui, entonces aparecen la empatía y la compasión. Me pregunté qué relación había entre la capacidad del Dalai Lama para cambiar la perspectiva y ese proverbio que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿De verdad era posible sentir dolor, ya fuera debido a una herida o al exilio, y no sufrir? Hay un sutra, o una enseñanza de Buda, llamado Salata Sutra, que establece una distinción similar entre el sentimiento del dolor y el sufrimiento que resulta de nuestra propia respuesta a ese dolor cuando una persona corriente siente dolor se entristece llora y se lamenta se golpea el pecho y no haya consuelo experimenta dos dolores distintos el físico y el mental como si alguien le disparara con una flecha y acto seguido le disparase una segunda flecha para que sintiera el dolor de las dos el Dalai Lama sugería que al cambiar nuestra perspectiva y adoptar una más amplia, más compasiva, podemos evitar el sufrimiento y la preocupación que nos supone la segunda flecha. Y otra cosa, prosiguió, todo suceso tiene distintas vertientes. Por ejemplo, los tibetanos perdimos nuestro país y nos convertimos en refugiados. Pero esa misma experiencia trajo consigo nuevas oportunidades, nuevos acontecimientos. En mi caso, pude conocer a gente muy diversa, practicantes de otras religiones como tú e incluso científicos. Esta nueva oportunidad no llegó hasta que me convertí en refugiado. Si me hubiera quedado en el palacio de Potala, en Lhasa, no me habría movido de lo que suele describirse como una jaula de oro, el Lama, el santo Dalai Lama. De pronto estaba sentado con la espalda muy recta, el cuerpo todo rígido, como cuando era líder espiritual del reino prohibido. Personalmente prefiero las últimas cinco décadas de mi vida y mi condición de refugiado. Me han sido más útiles y me han proporcionado mayores oportunidades para aprender, para experimentar la vida. Por tanto, si miras las cosas desde solo un ángulo, te sientes tan triste, tan triste. Pero si contemplas la misma tragedia, el mismo suceso, desde otra perspectiva, te das cuenta de las nuevas oportunidades que trae consigo. Eso es maravilloso y es también la principal razón de que no esté triste ni taciturno Hay un dicho tibetano que dice, allí donde tengas amigos, ese es tu país, y allí donde recibas amor, ese es tu hogar. Todos los presentes contuvimos el aliento al escuchar aquella sentencia tan conmovedora, capaz de aliviar, si no de borrar directamente, el dolor de medio siglo en el exilio. «Eso es muy hermoso», dijo el arzobispo Tutu, «y también», continuó el Dalai Lama, «aquel que te dé amor se convierte en tu padre, por eso te considero mi padre» aunque solo seas cuatro años mayor que yo. No creo que pudieras tener hijos a los cuatro años, así que no eres realmente mi padre, pero para mí es como si lo fueses. Lo que acabas de decir es en verdad precioso, empezó el arzobispo Tuto, aún visiblemente emocionado por las palabras del Dalai Lama sobre el exilio. Si tuviera que añadir algo, les diría a mis hermanas y hermanos que la angustia y la tristeza son emociones que no podemos controlar. Simplemente existen. Imagina que alguien te agrede. El dolor te provoca angustia e ira, y seguro que querrás vengarte. Pero a medida que creces en el terreno espiritual, ya seas budista cristiano o de cualquier otra religión aprendes a aceptar todo lo que te pasa lo aceptas pero no como una consecuencia de tus pecados como si tú fueras el culpable de lo que ha pasado sencillamente es parte de la urdimbre de la trama de la vida te ocurrirá lo quieras o no la vida está repleta de frustraciones la pregunta no es qué hacer para evitarlas, es cómo puedo usarlas de manera positiva. Tal como su santidad acaba de describirlo, no se me ocurre nada más devastador en todos los aspectos que ser expulsado de tu propio país. Porque un país no solo es eso, es también una parte de ti. Formas parte de él de una manera que resulta difícil de explicar a los demás el Dalai Lama tendría todo el derecho del mundo a ser un cascarrabias el Dalai Lama consultó con jimpa el significado exacto de cascarrabias pero el arzobispo decidió explicárselo él mismo es cuando pones esa cara dijo señalando los labios fruncidos y la expresión de incredulidad del Dalai Lama que parecía como si acabara de morder un limón. Esa cara, exactamente esa, pareces un cascarrabias. El Dalai Lama aún estaba intentando comprender cómo se podía cascar la rabia, a pesar de los esfuerzos de jimpa Y de pronto sonríes y se te ilumina la cara. Y es porque en gran medida has transmutado todo aquello que debería ser negativo, lo has transformado en bondad porque de nuevo no has dicho y bien qué debo hacer para ser feliz no lo has dicho has dicho cómo puedo ayudar a difundir el amor y la compasión y esa es la razón por la que viene a verte gente de todo el mundo o llenan estadios aún cuando no acaban de entender tu inglés no te tengo envidia de verdad Hablo inglés mucho mejor que tú y a pesar de ello no viene tanta gente a verme como a ti. ¿Y sabes qué? Creo que no están ahí para escucharte o tal vez esto sea tan solo una pequeña parte. La razón principal es que personificas algo y ellos lo sienten porque algunas de las cosas que dices en cierto modo son evidentes y sin embargo no son las palabras es la esencia que se esconde tras ellas. Es lo que experimentan cuando tomas asiento y les dices que el sufrimiento o la frustración no determinan quiénes somos. Es lo que sienten cuando te oyen decir que aquellos acontecimientos que en principio son negativos pueden convertirse en algo positivo. Y espero que seamos capaces de transmitir a todas las criaturas del Señor el profundo amor del que somos merecedores, y lo valiosos que son a ojos de Dios, incluso el refugiado repudiado por todos, cuyo nombre nadie parece conocer. A menudo miro fotografías de gente que huye de la violencia, miro a los niños y sé que Dios llora, porque no es así como quiere que vivamos, pero incluso en circunstancias como esas, Ves a personas que se desplazan desde cualquier punto del mundo para ayudar, para intentar mejorar las cosas. Y a través de las lágrimas, Dios esboza una sonrisa. Y cuando Dios te ve y oye cómo intentas ayudar a las criaturas del Señor, sonríe abiertamente. El arzobispo también sonrió de oreja a oreja y susurró la palabra, sonríe como si se tratara de la palabra del Señor. ¿Quiere hacer otra pregunta? Añadió al ver que yo me había inclinado hacia adelante. Era increíble escuchar la profundidad con la que departían sobre la alegría y el sufrimiento. Pero al ritmo que íbamos, no podríamos cubrir ni una décima parte de las preguntas que necesitábamos plantear. El Dalai Lama le propinó un manotazo cariñoso en la mano y dijo, «Tenemos muchos días por delante, así que eso no supone problema ninguno. Si la entrevista solo dura treinta minutos o una hora, acortaremos las respuestas». «¿Querrás decir que las acortarás tú?», protestó el arzobispo Tutu. «Yo apenas me extiendo en mis respuestas. Primero tomémonos un té» y luego intentaré ser más breve. Su santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu con Douglas Abrams, el libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalpo.